0: Irby. Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Blues ist mein Leben. blues, it be no trouble. Blues ist mein Leben. Alles ist im Blues. Ich werde Blues schreiben, bis ich sterbe. you know I write blues and I know I.
2: Mit dem Blues sind wir gleich mittendrin in unserer Radioreise. Es geht in den Süden der USA. Die Musik ist der Herzschlag dieser Gegend, denn in der Musik steckt die ganze Geschichte des Deep South. Die Plantagen und die Sklaverei, der gewaltige Mississippi und der Blues, die Schwüle und die Hitze, die Sümpfe und das Meer. Wir lassen uns heute treiben, entlang des Mississippi, durch die Straßen von New Orleans und quer durch Tennessee. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Der Mississippi ist die Lebensader des Südens. Über 6000 Kilometer kommt er aus dem hohen Norden und mündet am Ende dieses langen Weges in den Golf von Mexiko. Im Mississippi Delta, das sich bis nach Missouri und Illinois erstreckt, sind einst die Baumwollplantagen angelegt worden. Die Einheimischen, die dort seit Jahrhunderten gelebt hatten, wurden mit Gewalt vertrieben. Andere Menschen wurden ebenfalls mit Gewalt genau dorthin verschleppt, Sklaven aus Westafrika, die für die weißen Großgrundbesitzer arbeiten mussten. Mit ihnen kam ihre Musik in den Süden der USA, was das ganze Land bis heute tief geprägt hat. Dirk Rohrbach war im US-Bundesstaat Mississippi unterwegs und ich glaube, es ist eine seiner Lieblingsgegenden, wegen der Musik, wegen des Blues. Die Mississippi-Folge ist Teil von Dirk Rohrbachs Mammutprojekt projekt 50 States. Wir haben sie schon mal gespielt, aber wir tun das gerne wieder, denn diese Geschichte bringt uns mitten rein in den Deep
0: South. Arts and Culture District Clarksdale. Ein Schild, das hier an der Straßenlaterne hängt. Und wenn ich mich so umschaue, dann gibt es ganz viele Backsteingebäude. Und die meisten davon sehen so aus, als ob sie schon Jahrzehnte leer stehen und verfallen. Und ich bin jetzt Dritte Straße, Third Street und Delta Avenue. Wo wir stehen, war
3: früher die weiße Innenstadt. Und obwohl die Rassentrennung schon lange vorbei ist, haben Afroamerikaner bisher keine Geschäfte hier eröffnet. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, diese Lücken zu schließen. Das war wichtig für den
0: Fortschritt. Das ist Roger Starley. Und er meint Our Grandma's Pancake House, ein kleines Café in einer alten Ladenzeile, das einem Afroamerikaner gehört. Roger ist ein Zugereister, geboren in Ohio war Marketingmann in St. Louis und kam als Musikfan
4: hierher.
0: Wenn du einen
3: Ort auswählen müsstest, von dem der Blues stammt, das wäre Clarksdale. Wir waren mal die goldene Schnalle am Baumwollgürtel, umgeben von Baumwollplantagen, von denen ja im Grunde genommen der Blues kam.
0: 2002 hat Roger seinen alten Job gekündigt ist nach Clarksdale gezogen und hat Cathead aufgemacht. Einen rustikalen Laden mit Folkart Souvenirs, Tinnif, Büchern und natürlich Blues, CDs und Platten. das hier war alles
3: mal sumpf der zuerst kultiviert werden musste. Und dann dieser reiche Boden, der den Eigentümern mit den Baumwollkulturen Unmengen von Geld bescherte. Sie hatten all diese Arbeiter, die von Camp zu Camp gezogen sind, bis zu sechs Tage die Woche. Und die mussten in den Feldern auch mal Dampf ablassen. Mit den Bluesongs. Am Wochenende sind sie am Samstagabend in den Duke Joint und Sonntagmorgen in die Kirche.
0: Im Grunde sind das zwei Seiten derselben Sache. Clarksdale liegt keine zwei Autostunden südlich von Memphis am Blues Highway 61, der dem Mississippi für gut 2000 Kilometer von Minnesota bis Louisiana folgt. Vor ein paar Jahren noch gab es so gut wie überhaupt keine Live-Musik mehr in Clarksdale. Jetzt wird hier wieder jeden Tag gespielt, auch an Weihnachten. Darauf ist Roger stolz und schickt mich um die Ecke zum Bluesberry Cafe. Heute Abend tritt ein Freund von ihm dort auf. Robert Kimbrough Sr. Blues ist mein Leben.
1: Without Blues, it wouldn't be no trouble. Blues ist mein Leben. Alles ist im Blues. Ich werde Blues schreiben, bis ich sterbe. So, you know, me myself, you know, I write blues and I know I probably be writing it until I die. You know, I'm a blues man, for sure. You know, I come from that family. I'm a gospel, gospel guy, too. Ich bin ein Bluesman. Ich bin auch ein Gospel-Typ. Mama hat uns in die Kirche geschickt, aber mein Vater war ein Blues-Typ. Unser Stil ist Cotton Patch Soul Blues. Das kann man schon mal verwechseln. Wir spielen keinen Country Blues oder sowas. Wir spielen Cotton Patch Soul Blues. Das wollte ich nur mal klarstellen.
0: Patch Soul Blues. Robert klingt beseelt, wenn er vom Cotton Patch Soul Blues spricht, den sein Vater erfunden hat, David Jr. Kimbrough, eine echte Größe des Blues nicht nur im Delta. Mein Vater, you know, is pretty much the cotton fields, you know, uh,
1: working back in the days. Die ganze Familie meines Vaters hat früher in den Baumwollfeldern gearbeitet. Die Musik kam von den Baumwollfeldern. Mein Vater, meine Brüder und mein Großvater spielen also Cotton Patch Soul
0: Blues. Und weil Musik in diesem Fall mehr sagt als Worte, hören wir mal rein, wie das klingt, wenn Robert Cotton Patch Soul Blues spielt. Robert Kimbrough Sr. live im Bluesberry Cafe in Clarksdale, Mississippi. Von hier aus dem Delta hat der Blues über den Mississippi die ganze Welt erobert. In den Straßen stehen überall Marker, an den Lichtmasken hängen kleine Flaggen mit dem Konterfei der Blueslegenden von einst. John Lee Hooker, Muddy Waters, Ike Turner, der hier in Clarksdale geboren wurde, und dann ist da noch Robert Johnson. Ich folge dem Blues Highway weiter nach Süden durchs Delta, immer parallel zum Mississippi. Es ist Herbst, die Baumwollfelder sind zur Ernte bereit. Heute ist das keine mühsame Handarbeit mehr, schweres Gerät wird eingesetzt. Am Straßenrand pflügen sich die monströsen Erntemaschinen durch die Baumwollreihen wie stählerne Dinosaurier. Hin und wieder halten sie kurz und spucken einen tonnenschweren runden Ballen aus.
4: Das ist
0: George Mahalik, Baumwollfarmer. Seine Familie kam in den 60ern aus Texas hierher ins Delta. Seine Mutter, erzählt George, hat Baumwolle noch mit einem Sack gepflückt und ihn als Baby schon mit raus aufs Feld genommen. Deswegen liebt er Baumwolle. Zusammen mit seinem Bruder betreibt George auch eine der wenigen Cotton-Gins, die im Delta übrig geblieben sind. In der Fabrikhalle am Highway zwischen Greenville und Vicksburg stehen riesige Entkörnungsmaschinen. Cotton-Engines, kurz gin Daher der Name. Unter ohrenbetäubendem Lärm trennen sie fast rund um die Uhr die Baumwolle von ihren Samen. Anschließend wird die Wolle zu Quadern gepresst, damit sie verkauft und weiterverarbeitet werden kann. Vom Reichtum der Baumwollbarone von einst ist heute nur wenig übrig geblieben. Längst haben Mais und Soja die Baumwolle vielerorts im Delta verdrängt. Weil sie viel mehr Arbeit und Zeit verlangt, sagt George. Und dazu sind viele in der jungen Generation nicht mehr bereit.
4: It takes more time. Just like now. The grain farmers, they're through. They're through. Die Getreidebauern sind jetzt
0: schon mit der Arbeit durch. Im Cotton Gin müssen sie noch bis Dezember ackern, aber
4: hart zu arbeiten macht George nichts aus, sagt er. I'm a ja. old feller. I'm you know, I'm a hard worker and my family is too and we don't mind the work. It's what got has here.
5: Es oh it's
6: it's it's ist einfach magisch, er ist friedlich, er beruhigt. Ich gehe in den Bluffside Park und bete. Er strömt einfach weiter und hört niemals auf, dieser schöne Fluss.
0: Debbie Cosey schwärmt genauso vom Mississippi wie ich. Der Bluff Park, Debbies Lieblingsplatz, liegt auf einer steilen Felsklippe in Natchez, von der aus man den besten Blick auf den Fluss hat. Die Stadt ist nach den Natchez-Indianern benannt, die früher hier lebten und von den Weißen vertrieben wurden. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Natchez zum wichtigen Umschlagplatz für Baumwolle und Zuckerrohr. Von hier aus erreichten die Güter über den Fluss, den Norden Amerikas und den Rest der Welt.
5: Das
6: ist mein kleines San Francisco. Die Lokalzeitung hat einen tollen Vergleich gezogen: San Francisco und Natchez. Wir hatten diese provisorischen Straßenbahnen und die viktorianischen Häuser auf dem Hügel. Das einzige Problem war, dass ich keinen guten Cappuccino finden konnte. Es war schrecklich, aber mittlerweile bekommt man hier einen ganz wunderbaren
5: Cappuccino.
6: Heute ist Natchez
0: vor allem wegen seiner vielen Antebellum-Häuser bekannt. Mehr als 100 soll es geben, viele aufwendig restauriert. So wie Concord Quarters, das Zuhause von Debbie Cosi.
5: Ich
6: bin die erste Afroamerikanerin, die Mitglied im Garden Club ist. Ich bin die erste afroamerikanische Frau, die ein Antebellum-Haus hat.
5: Und ich bin höchst stolz. Wir, Concord Quarters, dieses Haus, ist das einzige freistehende Sklavedwelling im Bundesstaat Mississippi, das im Nationalregister ist.
0: Das ist eine große Sache, sagt Debbie und meint ihr Zuhause, auf das sie stolz ist. Das einzige freistehende Sklavenhaus, das im nationalen Verzeichnis für historische Städten geführt wird. Es wurde um 1820 erbaut, aus unverputzten Backstein. Fünf massive weiße Säulen tragen das Vordach. Das sieht alles ziemlich herrschaftlich aus. Ursprünglich aber waren in dem Gebäude die Sklaven der Concord Plantation untergebracht. Eine der prunkvollsten Plantagen des Südens. Von der ist heute nichts mehr übrig. 1901 wurde sie durch ein Feuer zerstört. Nur das Sklavenhaus ist geblieben.
5: Es gibt
6: immer noch den alten, verborgenen Rassismus, auch wenn wir das nicht zugeben wollen. Früher war er offensichtlich, jetzt ist er immerhin versteckt. Ich habe das immer wieder erlebt. Zum Glück habe ich meinen kleinen Kreis, der mich beschützt und glücklich macht. Sonst würde ich höchstwahrscheinlich depressiv werden.
5: Mehr
0: will Debbie eigentlich nicht sagen, sondern lieber positiv nach vorne schauen.
6: Es ist schon deutlich besser geworden in Natchez. Ich denke, wir heilen. Ich weiß es. Ich hatte schon Gäste hier, die wahrscheinlich noch nie vorher in ihrem ganzen Leben das Haus einer schwarzen Frau betreten hatten. Ich rede von älteren Southern Ladies and Gentlemen.
5: Southern Ladies and Gentlemen. Es Wir heilen. Es
2: Dirk Rohrbach war in Mississippi und in mittlerweile 19 anderen US-Bundesstaaten für uns unterwegs für das große Projekt 50 States, eine Reise durch alle 50 Bundesstaaten. Im Februar startet die vierte Staffel, dann geht es mit dem Fahrrad die Westküste entlang, von Seattle bis nach San Diego. Wer sich darauf schon mal einstellen will, die bisherigen 20 Folgen gibt es natürlich nach wie vor als Podcast zu hören, in der ARD Audiothek. 50 States durch die USA mit Dirk Rohrbach. Wer dem Mississippi folgt, wie es Dirk Rohrbach für uns getan hat, ganz am Anfang der Reihe 50 States, der landet am Ende in New Orleans. Im Mississippi Delta ist der Blues entstanden, in New Orleans der Jazz. Musik bestimmt das Leben dieser Stadt, von den Blaskapellenumzügen über den Mardi Gras bis zu den Jazzclubs aller Spielarten. Fast hätte der verheerende Hurricane Katrina diese pulsierende Stadt im Jahr 2005 vernichtet. Es hat wirklich nicht viel gefehlt. Und trotzdem ging es weiter in New Orleans. Die Leute lassen sich nicht unterkriegen und kämpfen für ihre Stadt und für ihr Lebenselixier, die Musik. Egon Koch ist eingetaucht in die brodelnde Hauptstadt des tiefen Südens.
4: This time I'm
7: Viele Musiker wie Fats Domino oder Louis Armstrong sind in New Orleans geboren und haben die Stadt in süd besungen. Musik ist hier schon immer aller Orten zu hören, vor allem im ältesten Viertel am Mississippi, im quadratisch angelegten French Quarter. Schmale Straßen führen zwischen cremefarbenen Häusern mit gusseisernen Balkonen und rötlich-braunen kreolischen Hütten hindurch, zwischen Neonreklamen und Gaslaternen. Vor dem Supermarkt an der Royal Street haben sich am Straßenrand Musiker mit ihren Instrumenten unter einem Sonnenschirm aufgestellt. Passanten bleiben stehen, hören zu, manche werfen Geld in den aufgestellten Plastikeimer mit dem aufgemalten Dollarzeichen. Durch die Parallelstraße ziehen Menschenmassen. Aus einer offenen Tür nach der anderen bringt Musik. In der Bourbon Street, weltbekannt für ihre Jazzclubs, tobt der Bell. In St. Peter, einer Querstraße der Bourbon Street, tritt heute Schlagzeuger Shannon Powell mit seiner All-Star-Band auf. In der altehrwürdigen Preservation Hall, einem Haus mit verwitterter brauner Fassade. Die Zuschauer verteilen sich auf den acht Reihen knarrender Holzstühle und schauen auf die kleine Bühne. An den Wänden hängen vergilbte Ölgemälde von Jazzgrößen. 1975, mit 14 Jahren, kam Shannon Powell zum ersten Mal in die Preservation
1: Hall.
8: Mr. Als Kind saß ich oft hier drin, weil der Besitzer Alan Jaffe mich eingeladen hatte, vorbeizukommen und den älteren Musikern zuzuhören. Das war eine großartige Chance für mich damals, der Musik nahe zu sein. Zweimal in der Woche kam ich hierher. Meine Tante brachte mich früh hin und holte mich später ab, weil ich am nächsten Tag zur Schule gehen musste. Es gab fünf Shows und ich spielte in den ersten beiden Shows. Dabei lernte ich viele verschiedene Schlagzeuge kennen. Die spielten zwar alle traditionell, aber
3: jeder hatte seinen eigenen
8: Stil. Ich bin jetzt an der
9: 727 South Broad Street, New Orleans. Louis Armstrong ist hier geboren. Hier stand das Geburtshaus von ihm. Da steht ein großes Gebäude drauf, Beton, viel Glas, Traffic, Municipal Court Steht in schwarzen Lettern über dem früheren Eingang. Die Glasscheiben, die so drei Meter hoch sind, sind teilweise mit Holzplatten abgedeckt. Die Jalousien hängen so halbschräg runter, sieht alles noch schwer nach einem geschlossenen wir stehen ein Gebäude aus. Der
7: Betonklotz hat seine beste Zeit hinter sich. Dahinter lag zuvor das ärmliche Viertel Backout Town. Um den Ort zu erneuern, mussten in den 1960er Jahren
8: die kleinen Häuser der afroamerikanischen Bewohner weichen.
1: Jane Alley. Zum Verkehrsgerichtsgebäude
8: und dem Polizeipräsidium an der Jane Alley ist die Geschichte die, dass sie 1964 jedes Haus in der Nachbarschaft abgerissen haben, mit Ausnahme von Louis' Haus. Die Nacht, bevor der New Orleans Jazz Club das Haus abtransportieren und woanders hinstellen wollte, hat es jemand
2: niedergebrannt.
7: John McCusker ist Fotojournalist, Autor und Jazzhistoriker. Er hat früher Touren durch New Orleans gemacht, die Wiege des Jazz. Das kleine Geburtshaus von Louis Armstrong war aus Holz und wäre leicht an einem anderen Platz wieder aufzubauen gewesen. Keiner weiß, wer es angezündet hat. John McCusker hält ein Foto des Viertels um 1900 in der
8: Hand. Damals lag es noch am Rand der Stadt.
2: He lived in Black-Vice-District.
8: Louis Armstrong lebte Anfang des 20. Jahrhunderts im schwarzen Bezirk. Das waren Protestanten. Es waren Menschen, die von amerikanischen Sklaven abstammten, die vor dem Bürgerkrieg flussabwärts verkauft worden waren. Louis Armstrongs Urgroßvater kam aus Virginia hierher. Und er wuchs in diesem Viertel auf. Ein gefährliches Pflaster. Schießereien direkt vor seiner Haustür.
1: that was Louis's Neighborhood.
8: Das war Louis' Nachbarschaft. An der Ecke Rampart Perdido hat Louis mit der Waffe in die Luft geschossen. Dort hat man ihn verhaftet und in die Jugendbesserungsanstalt geschickt. Das ist der Block, in dem sich der Laden Karnowski-Taylor befand. Die litauisch-jüdische Familie, für die er arbeitete und die ihm half, an ein Kornett zu kommen. Aber all das ist Geschichte.
7: Heute stehen nur noch drei Gebäude aus der Zeit von Louis Armstrong, der Little Jam Saloon, das Eric Voice Theater und der Eagle Saloon. Die Gegend ist modernisiert und sicher. In den Baulücken zwischen den wenigen alten Gebäuden und Hochhäusern wie dem Hotel Holiday Inn breiten sich einige asphaltierte Parkplätze aus.
9: All das befindet sich gleich um die Ecke des 400er Blocks der South Rampart Street, in denen er zum ersten Mal Musik gehört hat. 401 South Rampart Street ist der Eagle Saloon. Da steht noch die Fassade und die äußere Mauer. An den Fenstern sind Fotos von Musikern angebracht.
7: Die Gebäude, in denen Louis Armstrong früher ein- und ausging, gibt es heute leider alle nicht mehr. Um dem wohl berühmtesten Sohn der Stadt Denkmäler zu setzen, tragen in New Orleans der internationale Flughafen und der Park am Rande des Viertels Tremey seinen Namen. In seinem Zentrum ist Setschmo, wie der Trompeter und Sänger genannt wurde, als Statue verewigt. Am nördlichen Ende des Louis-Armstrong-Parks versammeln sich vor dem Tremey-Center eine Menge Menschen zur Second Line. Sie wird im Viertel jeden Sonntag veranstaltet, von einem der vielen Vereine für soziale Hilfe und Vergnügen. Pickups ziehen geschmückte Wagen, auf denen dröhnt Musik aus riesigen Boxen und Männer mit weißen Hemden und Strohhüten tanzen dazu. Hinter den Festzugswagen und Brassbands, die Musiker bilden die Main Line, ziehen zumeist bunt gekleidete und kostümierte Afroamerikaner durch den Bezirk die Second Line. Sie tanzen, singen, drehen Sonnenschirme, wedeln mit Taschentüchern, trinken und rauchen, sie feiern das Leben.
8: Diesen sozialen Clubs geht es gut mit den Paraden, den Beerdigungen und auch den blaskapellen am Sonntag. Es gibt immer noch viele Beerdigungsfestzüge in New Orleans. Aber gleichzeitig kann man nicht durch das French Quarter gehen, ohne eine Braut zu sehen, die einer Blaskapelle folgt. Ist das nun gut oder nicht? Ist das eine Kommerzialisierung der Kultur? Ist das nicht cool?
2: Wird es eine Zeit
8: geben, in der Blaskapellen einzig auf Hochzeiten auftreten und es keine kulturelle Sache mehr ist? Wer
7: weiß das schon? Who knows?
4: Seit 1995
7: macht die Hot Eight Brass Band bei Festzügen mit, tourt durch die Welt und tritt alljährlich beim Jazz and Heritage Festival in New Orleans auf. Nach dem Tod des langjährigen Bandleaders Benny Pete im September 2021 ist heute Alvarez Huntley das Sprachrohr der Band.
8: Bei den Stilen, die wir spielen, gibt es keine Grenzen. Hauptsächlich spielen wir traditionelle New Orleans Musik, gemischt mit Funk und Hip-Hop und gekreuzt mit allen möglichen Sachen. Musik ist Musik, alles passt zusammen.
7: Für Al ist Musik vor allem Gefühl, Leid und Freude. Das drückt die Musik bei Begräbnisfestzügen aus. Bei denen tragen Musiker meist schwarze Schirmmützen und Anzüge, aber nicht die Holiday Brass Band. Die acht Männer tragen weiße T-Shirts mit
8: der Abbildung
7: des Verstorbenen auf der
8: Brust. Manche Leute schauen uns bei einer Beerdigung zu und meinen, wir sehen aus, als würden wir gerade eine Party feiern. Das machen wir auch, denn wir haben schon getrauert, wir haben schon Tränen vergossen. Wir wissen bereits, dass wir dich vermissen werden, zeigen dir unsere Liebe und emotionale Zuneigung. An diesem Punkt haben wir also vom Klagelied zu etwas mit mehr Tempo gewechselt. Es ist beschwingter und feierlicher. So, als würden wir das Leben der Person und die Zeit, die wir mit ihr verbringen durften, feiern und sie als Ganzes würdigen.
7: Großes Leid brach 2005 mit dem Wirbelsturm Katrina über New Orleans herein. Der Damm des größten Entwässerungskanals brach die Stadt wurde zu 80 Prozent überflutet. Es gab allein in Louisiana 1170 Tote. Der berühmte Fats Domino wurde eine Zeit lang vermisst. Rest in peace, Fats, you will be missed, schrieb jemand schon an sein Haus. Dabei wurde er mit einem Boot gerettet, aber die Flut hat seinen weißen Flügel im Haus umgeworfen und zerstört. Zum ersten Mal war die Musik in New Orleans verstummt. Viele, auch Musiker, hatten alles verloren. Die, die konnten, zogen zu Verwandten und Freunden nach Mississippi, Texas oder
8: Georgia.
1: Shannon Powell.
8: Es hat lange gedauert, bis wieder Musik gespielt wurde. Aber ich war einer der Ersten, die wieder nach Hause kam, weil mein Haus nicht beschädigt war. Wir fingen wieder zu spielen an. Die Preservation Hall öffnete lange nicht, aber es gab einige lokale Auftritte. Es hat sich alles zum Guten gewendet, ansonsten hätten wir die nächste Generation, die jetzt so stark ist, nicht inspiriert. Es geschah also alles in der richtigen Reihenfolge, sodass es diesen Schlag brauchte, um stärker zu werden.
7: Und als wollten sie Al bestätigen, trommeln zwei Jungs unter Arkaden an der Bourbon Street auf leeren Farbeimern. Bestimmt werden sie und andere nachwachsende Musiker New Orleans auch in Zukunft am Laufen halten.
2: Einfach treiben lassen durch New Orleans, das kann ich nur dringend empfehlen. Und ich kann mich jetzt nicht zurückhalten, ich muss von einem meiner schönsten Reiseerlebnisse überhaupt erzählen. Wir sind zu zweit ohne jeden Plan durch die Straßen von New Orleans spaziert, als uns ein sehr alter, sehr hagerer und sehr freundlicher schwarzer Mann angesprochen hat. Kurz darauf hat er uns ganz allein durch die Villa geführt, in der der Schriftsteller William Faulkner einst gelebt hatte. Eine Privatführung, denn... Er war der alte Hausmeister. Und am Ende hat er ein paar Blumen im Garten gepflückt und mir überreicht. Ich bekomme heute noch feuchte Augen. So ein großes Geschenk war das. Viel Musik hat uns jetzt begleitet im Süden der USA, aber es gibt natürlich noch mehr zu erkunden und zu erleben. Die Natur gehört immer zum Spannendsten auf Reisen, auch wenn Tennessee jetzt dafür nicht weltberühmt ist. Da gibt es keinen Grand Canyon und keinen Yosemite-Nationalpark und auch keine Mammutbäume. Aber Susi Weichselbaumer hat auch gar keine Mega-Attraktionen gesucht, sondern wollte in das authentische Leben im Deep South eintauchen. Mit ihren drei immer noch ziemlich kleinen Kindern, Walli neun, Maxi sechs und Quirin zwei Jahre alt. Ein Roadtrip durch Tennessee in einem für US-Verhältnisse winzigen Auto, aber mit flirrenden Landstraßen, mit Motels, mit Country im Radio, mit ganz besonderen und ganz normalen Erlebnissen, auf die man teilweise auch mal ganz gut hätte verzichten können im Urlaub. Wir starten mitten in der Natur.
10: Also ich bin total auf der Puste. Wir laufen jetzt mindestens schon zwei Stunden. Erst sind wir hoch... Dann runter, dann sind wir wieder ein ganzes Stück hoch.
11: Aber ihr macht das ganz schön cool.
10: Wir haben uns so richtig verlaufen.
11: Ich soll ich die wieder tragen? Na, ja. alle her. Dichtes Unterholz. Der Weg, ein felsiger Trampelpfad und steil noch dazu. Wir sind irgendwo auf dem Lookout-Mountain, ein Berg in der Nähe von Chattanooga, Tennessee. Oben ist der Blick atemberaubend. Endlose grüne Hügel, elegant durchzogen von den Schleifen des Tennessee River. Sieben Bundesstaaten überblickt man. Jetzt weiter unten im irgendwo sieht man gar nichts. Außer Bäumen und Gesträuch. Warum ist er denn so schnell? Weil es ihm arg ist, dass er die Abzweigung verpasst hat. Jetzt will er es gut machen. Und jetzt bleiben wir alle zurück.
10: Hast du
11: brauchst auch einen, Max? Ja. Da ist noch ein Stocker. Er, der jetzt so schnell ist, ist der Vater der bis dahin unbekannten Familie, die uns für diese Tour adoptiert hat. Allein unterwegs mit Wally 9, Maxi 6 und dem zweijährigen Quirin wäre ich auf dem Gipfel geblieben, am Point Park. Den kann man mit dem Auto anfahren. Dort gibt es ein Museum, das erzählt, wie strategisch wichtig der Lookout Mountain war, einst im Bürgerkrieg. Weil dem Vater der anderen Familie aber wichtig ist, dass seine ebenfalls drei Kinder mal was mit Natur machen und meine drei begeistert den Berg erkunden wollen, während seine drei lieber ins Hotel zum Videospielen, egal, wir tun uns zusammen. Der Fremdpapa und nach eigenen Angaben ehemals erfolgreiche Pfadfinder gibt die Marschrichtung an. Nach anderthalb Stunden sind wir gemeinsam verloren. Der Proviant-Check ergibt zu diesem Zeitpunkt zwei halb gegessene Schinkenbrote, vier Lutscher und eine Dose Limo.
10: Wir haben halt nur ein Mountain Loot zu trinken und da ist Koffein drin. Deshalb dürfen wir Kinder das nicht
11: trinken. Ich würde es aber dann mit euch teilen. Heute ausnahmsweise.
10: Nein.
11: Du wirst es auch teilen? Mhm. Teilen, und zwar alles. Das wird unser Motto auf diesem Roadtrip. Alle zwei, drei Tage fahren wir mit dem Mietwagen eine Station weiter. Schaffen so Tennessee, Alabama, Georgia wieder Tennessee und schauen an, was die da so haben. Zusammen die Welt erkunden, Routen planen, Attraktionen finden. Der zweite Stopp ist Crossville, Tennessee. Wir kommen abends an in einem Motel. Die Kinder ziehen die Vorhänge im Zimmer im Erdgeschoss auf. Das
10: ist unser Auto. Oh mein Gott, man sieht den Parkplatz. Den Parkplatz sieht man von hier aus wie. Und das ist unser Auto.
11: Wie ein Mensch genau vor allem steht. Einen knappen Meter vor der Scheibe parkt ein gewaltiger SUV. Daneben noch einer und dann unser sehr übersichtliches Gefährt. Für Vergleiche ist keine Zeit.
10: Ich glaube, es gibt nur diesen Außenpool.
11: Oh, Sollen wir mal fragen? Der Pool ist da drüben. Da muss man durch den Ausgang nach vorne gehen. Das hat sie mir gesagt. Braucht jemand ein Handtuch, ein Poolhandtuch? Hier sind Poolhandtücher. Ja. Oh, ich ein, ein. Der Pool befindet sich auf dem Parkplatz. Eine lose Reihe Bäume versperrt die Sicht auf den Highway bedingt erfolgreich. Trucks donnern, Harleys wummern. Einer hupt und dreht dann richtig auf. Mama, ist hier vom ja. Ja, von der Treppe kannst du machen. Wir ziehen Bahnen in einem winzigen Pool. Die Sonne geht rot-golden unter zu Verkehrslärm. Sommerwind kuschelt mich ein in diese typische feuchte Südstaatenschwere. Und ja, es riecht nach Abgasen. Abends merkt man, dass wir mit kleinem Budget unterwegs sind. Die Motels und Hotels sind billig, Familien mit vielen Kindern, Wanderarbeiter. Wir testen Macaroni mit Käse und Pizza für die Mikrowelle unter dem Vorwand, dass wir in der Küche daheim keine haben. Und wir erzählen. Von der Baumwollplantage von Ex-Präsident Andrew Jackson, auf der wir heute auf dem Weg nach Crossville waren. Vom Musik-Selber-Mischen im Johnny Cash-Museum, gestern in Nashville. Vom Barbie-Film, in den man in den USA auch schon ab Null jahren könnte. Und das übernächste Motel in Decatur, Alabama, wäre neben einer Mall mit Kinocenter. Und wir hören Country. Cash und Country-Ikone Dolly Parton. Denn das ist der einzig richtig teure Posten der Reise. Drei Nächte in Pigeon Forge in den Great Smoky Mountains, zwei Tage in Dollywood, so heißt der Vergnügungs- und Wasserpark der berühmten Sängerin Dolly Parton. 400 Euro, aber es lohnt sich. Schon die abendliche Aussicht vom Hotelbalkon, gut, wieder Parkplatz, aber dahinter über den Berggipfeln geht die Sonne unter, zart lila und orange. Leuchtreklametafeln werben fröhlich blinkend für ein Indoor-Schneeland mit Schlittenbahn. Das Titanic-Museum gegenüber ist eins zu eins gebaut wie ein Kreuzfahrtschiff und ankert direkt an der Straße. Die Kletterhalle daneben steht im Wortsinne Kopf.
10: Das ist wirklich ein umgedrehtes Haus. Da hängt zum Beispiel bei dem Garten, der ist da auch noch dran, da hängt wirklich die Apfelbäume, die Palmen. Hängen alle nach unten und auch die Säulen, die das Haus halten, das ist, steht wirklich auf dem Dach. Aber ist das umgefahren oder wie ist das passiert?
11: Spannender ist, was auf Parkplatz und Straße passiert. Da sind Jeeps in bunten Farben. Mit us flaggen und wummernder Musik fahren sie im Konvoi auf und ab mit blinkenden Reifen und flatternden Wimpeln. Da kommt jemand mit Glitzerstäben hinten drauf. In Rot und weiß und blau wie Amerika. Oh ja. Vor dem Balkon parkt ein schwarzes Exemplar. Am Ersatzreifen hängt ein grinsendes Skelett. Jemand setzt eine Plastikbadeente drauf. Überhaupt sind da einige Menschen, die Entchen auf Motorhauben verteilen oder in die offenen Fenster vorbeirauschender Autos werfen.
10: Hallo, eine hellblaue,
11: eine hellblaue Quietscheente möchtest du? Mhm. Ich bin hier gespannt. Danke. Komm, wir schauen mal auf den Parkplatz, Quietscheenten suchen.
10: Einer hat so eine rote Quietscheente auf der Motorhaube. Mama, was mich wundert, warum hat der keine Quietscheente?
11: Weil das kein Cheap ist.
10: Was ist es dann?
11: Ein anderes Auto, das schaut so ähnlich aus, aber es ist kein Cheap.
10: Warum hast du keinen Jeep ausgeliehen?
11: <lacht> Weil die Mama nicht wusste, dass just an diesem Wochenende das alljährliche Cheap-Treffen in Pigeonfort stattfindet. Bei der Cheap invasion kommt ganz jeep Amerika zusammen.
6: All the Jeeps from all around the country show up here. And there is a
4: big festival. I'm not sure where it's
11: Den halben Nachmittag sind dieses Paar und der Teenager-Sohn hierher gefahren aus North Carolina. Sie bleiben bis Sonntag, feiern mit Jeep-Freunden und verteilen Enten. Wenn ihnen ein Jeep gefällt, quietscht hier. Auf dem Armaturenbrett in ihrem glitzerblitzhellblauen Wagen reihen sich Entchen, Bäuchlein an Bäuchlein. Die meisten haben sie in den letzten paar Stunden gesammelt. Die acht Kilometer lange Strecke Pigeon Forge und Nachbarort Gatlinburg auf und ab. Nach dem Abendessen starten sie nochmal auf die Piste. Ich will den Aspekt Umweltschutz ansprechen, aber spontan bekommen wir vier Quidditch-Enten geschenkt.
10: Just set it anywhere on the Jeep and they'll take
11: Easily
10: it. it like the du <lacht> hey
11: um, um, hast <lacht> tatsächlich eine blaue Ente aufgetan, Quirin.
10: Also die eine Ente gehört mir und die andere gehört meiner Mama.
11: Die mit dem Hut krieg ich.
10: Ja, weil die so schön ist. ist und weil schön. sie die größte ist. Mhm? Mama, aber warum ist das Tradition, eine Ente drauf zu sitzen? Mhm.
11: Das weiß die Familie aus North Carolina auch nicht. Ich google später im Hotelzimmer die Geschichte der Frau aus Kanada, die 2020 mal einen sehr schlechten Tag hatte und beschloss, Fremden eine Freude zu machen. Also setzte sie Quietschentchen auf Autos. Ah,
10: viel Spaß. Ah. Viel Spaß. <lacht> Ciao. Und jetzt fahren die da so cheapig rum. Jetzt fahren die auf und ab. Und verteilen die auch Entchen? Verteilen ja. die Entchen? Ja.
11: An uns haben sie schon Entchen verteilt.
10: Gar Krieg haben.
11: Gelernt aber haben wir inzwischen, ein Low-Budget-Roadtrip ist nicht immer einfach. Und manchmal endet man auch, vorübergehend verloren im Wald am Lookout Mountain. Übrigens, irgendwann treffen wir dort endlich auf andere Bergsteiger, die wissen, an welchem großen und weithin sichtbaren Wegweiser wir falsch abgebogen sind. Der Pfadfindervater schultert wortlos unser sämtliches Gepäck. Statt 1,3 bequeme Wandermeilen werden wir am Ende fast sieben, Unwegsame, geschafft haben. Meine Töchter sind abenteuerlich stolz auf sich und ich auf meinen Bizeps, stundenlang bergauf mit dem schlafenden Quirin auf dem Arm, eine löwenmütterliche Heldentat. Überhaupt muss man sich auf so einem Roadtrip durch die US-amerikanischen Südstaaten gut zureden können und leicht zu erheitern sein. Nach einem großartigen Tag in Dollywood beispielsweise mit dem ersten Achterbahn-Looping für die Mädchen und dem ersten Schweinchen-um-die-Vogelscheuche, Karussell für den kleinen Bruder, entdecke ich bei den Kindern Läuse. Die Apotheken haben schon zu, in den Supermärkten gibt es abends um 10 Uhr, Olivenöl.
10: Dann haben wir so zwei Frauen, die da gearbeitet haben, gefragt. Die eine, die hatte als Kind auch Läuse. Und da hat ihr Vater ganz oft irgendwas probiert. Und dann hat sie uns das Beste empfohlen mit Olivenöl und dann so welche Plastikdinger drauf. Und das haben wir jetzt drauf im Moment.
11: Es ist schrecklich. Aber schaut ganz los, egal.
10: Das macht das nicht gerade einfacher.
11: Weil die Läuse offensichtlich auch nur lachen über die Plastiktüten auf unseren Köpfen und das Olivenöl, müssen wir am nächsten Morgen nachlegen. Da, da. Kill Superläuse und Eier, schon vor du kämst.
10: Das Rote, das Rote. Das hier. Ja. Das ist teuer.
11: Oder es gibt noch Supermax.
10: supermax Das gibt's auch noch. Ihr dürft entscheiden, ob ihr das kann das kann.
11: Mittelkind Maxi ist nicht sicher, ob sie gut finden soll, dass ein Läusemittel wie sie heißt. Wir nehmen es in verzweifelter Hoffnung. Das Team glaubt an Maxi. Und das Zeug rockt. Zum Glück. Apropos Tiere. Kurz vor dem Heimflug, nach drei Wochen, ist gerade noch ein Besuch im Zoo drin. Wir füttern Giraffe George mit den schwarz glänzenden Kugelaugen und dem sanften Wimpernschlag. Die lange Zunge schrubbert beim Salatschnappen rau und warm über die ausgestreckte Hand.
2: Willst
11: du einen kleinen auch geben?
2: Yeah. Das, das ganz am Ende halten. Love
11: Love yep, that's, that's Möchtest du auch so einen kleinen probieren? Ich, ich mach's ja, ja, mach mach. mal. Eine Mama Giraffe.
10: Ich muss eine Giraffe als Haustür haben.
11: Ja. Abgelehnt. Wir haben schon die Quietscheenten im Gepäck und jede Menge Roadtrip-Abenteuer mit der Musik von Johnny Cash und Dolly Parton im Ohr. Erlebnisse, die es nur unterwegs gibt und die einen hoffentlich für immer als Team zusammenhalten lassen. Wild und widrig und lustig und alles. Mikrowellenspaghetti abends auf dem Kingsize-Bett Wir vier mit Plastiktüten und Olivenöl auf den Läuseköpfen Durch die offene Balkontür wummern die Jeeps Im Fernsehen läuft Tennis, die US Open Man muss im Leben flexibel sein, denke ich mir Und wer schläft, verliert Weil man könnte was verpassen Fehlt noch ein Punkt, oder? Noch ein ganzer Satz, oder? Das ist ja erst der erste Satz Gehen wir ins Bett? Nein Warum? Nicht jetzt Wieso nicht jetzt? Ende Also ich schlaf jetzt.
10: Ja, dann schlaf halt.
2: Ein Südstaaten-Roadtrip durch Tennessee. Gut, eine Giraffe könnte man vielleicht auch im Zoo daheim finden. Aber so war es halt eine amerikanische Giraffe, die bestimmt besonders im Kopf bleibt. Wir landen jetzt wieder daheim in Europa. Den Sound können wir mitnehmen, den Blues, den Soul und Country auch, wer es mag. Die Küche würde ich noch dazu empfehlen, Cajun und Creole Food. Das kommt zwar aus dem Süden, aber es wärmt und schmeckt durchaus auch im kalten deutschen Winter. Es heißt ja nicht umsonst auch Soul Food. Für weiteres Aufwärmen durch Reisen in wärmere Länder, zumindest im Kopf, empfehle ich wie immer den Radioreisen-Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wobei, gerade bei unserer vorletzten Sendung, da könnte das schwierig werden mit dem Aufwärmen, das war die Winterreise per Zug nach Nordnorwegen. Ich erinnere noch mal kurz daran, dass man diese Reise nach Tromsö und zu den Polarlichtern in echt machen kann. Auf brreisen.de finden Sie alle Infos. Tropisch warm wie im Mississippi-Delta wird es da allerdings nicht. Ich für meinen Teil bleibe jetzt mal bei den normalen hiesigen Wintertemperaturen und verabschiede mich. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.
7: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshall-Plan umgesetzt wurde. Aber auch ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.